0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Alors vous le savez, ici on, on pense que les médias font partie de la solution et aujourd'hui je veux parler du premier quotidien de France et de sa démarche pour une meilleure information sur les défis climatiques et pour euh, le vivant. Bonjour euh, Edouard, euh, Raïs Carona. Bonjour. Bonjour. Tu es un journaliste, tu es basé à Rennes en Bretagne, tu es euh, rédacteur en chef à Ouest-France euh, et entre autres rôles, tu es euh, chargé du projet euh, Climat-Environnement euh, de l'équipe de rédaction de Ton euh, Média. On va parler de, de ce journal qui accompagne euh, chaque jour ses lecteurs depuis euh, 1944 et de comment, depuis 2023, vous vous êtes engagé pour... Euh, ICE, vos contenus à la hauteur de l'un des grands défis de notre siècle, à savoir bah, le changement climatique dont on parle beaucoup ici euh, dans Soluble, mais aussi la, la conservation de, de la biodiversité. Euh, mais d'abord, vous le savez, ici, je me montre toujours curieux sur euh, le parcours de, de nos invités. Édouard, peut-on dire que tu as un goût prononcé pour l'information, mais aussi pour l'innovation afin de, de la délivrer, de la, la publier
1: alors oui, effectivement, moi je suis journaliste depuis très longtemps en West france hein, ça va faire une, une trentaine d'années, donc j'ai commencé comme simple correspondant en local, puis, puis j'ai intégré ce journal d'abord comme, comme grand reporter au sport, et, et ensuite j'ai basculé dans l'encadrement le, dans le, dans, dans de cette rédaction, mais, mais à West france les encadrants de la rédaction ce sont des journalistes, qui continue à, à écrire et, et à faire à l'occasion du reportage. Et parce qu'on a toujours mis le, le journalisme au, au cœur de, du process, parce qu'on est un journal qui, qui produit et qui vend de l'information. Donc, euh, on estime que c'est aux journalistes de, de pouvoir euh, être les mieux placés pour pouvoir euh, toucher nos, nos lecteurs. Donc, euh, j'ai été chef de la rédaction de Rennes, puis j'ai été directeur départemental du, du Morbihan, avant d'arriver effectivement en 2012 à, au siège du journal à Rennes, où là, euh, j'ai très rapidement rejoint euh, l'équipe de la direction numérique qui se, qui se constitue à l'époque pour pouvoir accélérer les projets de transformation numérique et, et donc je suis effectivement d'abord, enfin j'ai dans un premier temps rédacteur en chef délégué au numérique et depuis deux ans maintenant je suis rédacteur en chef central, on est quatre rédacteurs en chef, chacun avec des secteurs bien précis de supervision, même si on supervise l'ensemble des, des rédactions, c'est-à-dire 700 journalistes rien qu'à West France et surtout des projets, de, enfin dans l'accompagnement et de la mise en place des, des projets d'innovation, de, que ce soit en numérique ou au-delà, et dans tout ce tout ce panorama-là, j'ai effectivement le, le périmètre des sports en supervision et euh, le projet environnement où j'ai effectivement euh, récupéré euh, ce projet il y a maintenant euh, un an et demi avec une volonté euh, d'accélérer des choses qu'on qu avait déjà dans notre euh, dans notre périmètre et qui qui devait simplement euh, aller plus vite, être plus structuré, être plus en rapport aussi avec l'urgence euh, sur les questions environnementales. Donc on a euh, décidé. Chez nous, on est un peu toujours comme ça, avec euh, des gens qui sont plutôt euh, des sponsors des projets, qui sont finalement euh, en charge de, de l'organisation, de la coordination et la, la mise à disposition des, des, des moyens pour pouvoir conduire ces projets, et des pilotes qui sont dans l'opérationnel. Et donc, j'ai effectivement désigné trois pilotes sur la question environnementale, parce que ça nous paraissait être un sujet euh, suffisamment prégnant et important pour pouvoir euh, être doté de journalistes et également d'un réseau très fourni, puisqu'aujourd'hui, le, le réseau environnement Ouest France comprend pratiquement 180 journalistes. Donc, c'est la preuve que ce thème est un thème central et transversal à, à toutes nos organisations.
0: Alors, on va prendre euh, tout ça dans, dans l'ordre et, et dans le détail. Donc, Ouest France, cette année 2023, euh, a marqué donc, une accélération de ça, cette démarche. Euh, avec l'annonce d'un engagement, euh, vous avez pris une décision et vous en avez fait part euh, auprès de vos, vos lecteurs, euh, celle de, de faire du défi climatique et de la biodiversité un des piliers de votre projet éditorial. Alors tu commençais à nous le dire, mais en quoi ça consiste euh, concrètement Vous vous êtes euh, j'allais dire accordé ensemble autour de, de valeurs, vous avez euh, euh, rédigé une charte.
1: À ouest France, euh, les chartes, ça fait partie de l'ADN du journal, c'est-à-dire qu'on est un qu une rédaction et un journal qui, qui, est déjà, qui dépend d'une association de loi 1901 qui est complètement indépendant, qui a toujours mis le projet éditorial au cœur de, son, de sa stratégie et qu'on et qu a toujours cadré des, des grands éléments de, de l'information comme les, les faits divers, la justice, euh, euh, les questions autour de, de, de la, la dignité des personnes, le, le, le respect des, des gens et qu'on euh, a mis aussi en place euh, il y a quelques années de ça maintenant une charte autour de la question euh, égalité dans les traitements, pour avoir des traitements les, les plus égalitaires possibles. Donc, on a toujours eu cette culture de la discussion collective qui débouche sur des documents qui sont ensuite des documents de travail sur lesquels les journalistes peuvent s'appuyer, qui sont des. on appelle ça des chartes, mais on pourrait appeler ça un cadre. Et ce cadre-là, il est finalement très propre à Ouest à, à France, puisqu'on pourrait faire comme d'autres journaux adhérer à à des chartes qui sont des chartes euh, euh, collectives entre plusieurs titres, etc., etc. Et, et finalement, euh, décider que le journal, il est, euh, il est finalement en adéquation avec le, le gros de, de ces chartes-là et puis qu'il accepte d'être finalement euh, signataire de quelque chose qui n'aurait pas été construit par ses propres équipes. Ce n'est pas du tout la démarche de West France à West France. Tous les textes qu qui sont des textes fondateurs ou, ou qui encadrent sont des textes qui sont discutés à l'interne, qui, qui mettent plusieurs mois de discussion, qui sont euh, des textes issus de réflexions euh, au sein d'un collège des journalistes, mais pas seulement, qu'il y ait aussi des gens euh, de d'autres services, que, que la direction puisse aussi euh, participer à ces discussions pour, in fine avoir un texte qui est un texte un peu à l'image du GIEC, qui est un texte consensus, qui finalement euh, permet de donner un cadre extrêmement précis pour permettre à nos journalistes d'être les, euh, les plus transparents possibles dans leur fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que euh, on sait très bien qu'une charte, euh, ça pourrait être perçu comme un élément de, de communication. Nous, euh, notre charte, elle est accompagnée d'un gros travail euh, quand qui a été menée par nos trois pilotes et les journalistes du réseau, qui est une, une boîte à outils qui permet, en face de chaque point de cette charte, d'avoir finalement les éléments de compréhension de ces points pour, pour ne pas être finalement dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre euh, du, du cosmétique en disant voilà 12 points ou 13 points et que ces 13 points répondent simplement à ce qui se dit à droite à gauche. Nous, non, les 13 points répondent à ce qu'est West France, à ce que, comment West France se situe par rapport à ces questions environnementales, comment on a décidé de traiter ces questions sur le plan éditorial et que chaque point est extrêmement précis détaillé avec tout un ensemble d'éléments, que ce soit des cartes, des, des chiffres références, des discours, etc., etc., on puisse finalement avoir à chaque fois en rapport l'explication à ce point précis les questions environnementales ont toujours fait partie du projet éditorial de West France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un projet éditorial qui est tourné autour de l'humain, autour des gens, autour du vivre ensemble, effectivement, la question climatique, la question environnementale fait partie de ce projet de vie commune. Donc, on a, on a toujours inscrit les questions environnementales et écologiques dans nos, nos traitements. En revanche, qu'on avait besoin de se situer par rapport à cette accélération du dérèglement climatique, par rapport à toutes euh, euh, les tensions qui pouvaient apparaître ici ou là dans les modes de traitement, il fallait surtout qu'on ait euh, une rédaction qui soit la plus apte et la plus euh, en mesure possible de traiter ces informations qui parfois sont très techniques, en leur donnant les éléments de compréhension et en leur apportant le, le niveau de formation qui était nécessaire pour être les plus précis possibles dans une, dans une information qui doit être extrêmement pointue pour ne pas euh, laisser la place au doute.
0: Alors, je vais te dire une évidence, mais je pense qu'il faut s'attarder un peu sur ce point. Les, les journalistes et les médias travaillent à partir des faits et même seulement avec les faits. Euh, mais ils n'ont pas toujours la, la cote. La, la confiance avec le public est à renouveler sans cesse. Et après tout, c'est peut-être normal hein, de chaque jour faire, faire, faire nos preuves, faire ses preuves. Mais vous avez souhaité indiquer dans cette charte dont on parle que, que la rédaction d'Ouest France. Euh, euh, se tenait résolument du côté du consensus scientifique pourquoi était-il important de le rappeler j'allais dire de, de le mettre même en, en, en premier point de cette charte
1: alors déjà c'est parce que c'est un élément de contexte qui décide de tout le reste, c'est à dire que quand vous avez euh, décidé en tant que média que, que le consensus scientifique n'était plus un débat mais qui était une réalité sur laquelle on avait décidé de, de finalement de s'accorder, ben déjà vous placez l'ensemble du contexte. C'est-à-dire que si vous laissez un peu la place au doute d'entrée, vous laissez la place à l'interprétation. Nous, on ne veut pas laisser du tout... La place à l'interprétation sur ce consensus scientifique qui aujourd'hui est celui euh, issu des travaux du GIEC, mais qui est finalement euh, le préalable à tout. C'est-à-dire que si vous dites euh, ouais je crois euh, au dérèglement climatique, mais le mais pose problème dans le traitement euh, dans le traitement de l'information. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui il euh, y a un consensus mondial de scientifiques qui chaque euh, année établi un rapport, ce rapport il est croisé, il est euh, finalement euh, précis autant qu'il peut l'être, il n'est pas euh, pétri de toute certitude parce qu'il est impossible d'avoir des certitudes, en revanche il donne des grandes tendances qui elles, déjà ne sont pas démenties par les faits et on le voit avec euh, tous les événements climatiques et ne sont pas non plus défend, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas contestés dans, dans, dans la communauté scientifique dans son ensemble puisque, puisque là encore on est sur, euh, sur l'échelle. En revanche, euh, et ça, c'est là où les mots ont un sens et tout doit être précis, c'est qu'on aurait pu écrire euh, « Ouestran se place du côté de la science ». Or, la science, comme toute science, euh, peut être euh, amenée à être, euh, à être démentie et qu'en l'occurrence, entre le consensus scientifique et la science, il y a une différence sémantique qui est importante. C'est-à-dire que dire euh, « nous faisons confiance dans la science », ça voudrait dire que toute la science est alignée et d'accord sur cette question. Or, euh, on le voit, on le sait, il y a des scientifiques qui ne sont pas forcément alignés sur les travaux du GIEC, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est, qu est aligné sur les, le consensus scientifique des rapports émis par le GIEC. C'est-à-dire que euh, on prend cette, euh, ces, ce, ces travaux-là qui nous paraissent sérieux, qui nous paraissent crédibles, pour ne pas euh, être dans des discussions à n'en plus finir, pour savoir est-ce que c'est le cas, est-ce que ça va se vérifier, etc. Non, on part de ce postulat-là et derrière, on explique par les faits, la situation telle qu'elle se le décrive par le témoignage, par le reportage, par la mise en perspective des fois de voix contradictoires, parce que le contradictoire peut aussi être pris en compte. En revanche, une chose est sûre, c'est que vous n'aurez pas une, une, une voix euh, complotiste ou, ou, ou qui remettrait en cause ces travaux du GIEC dans nos colonnes, parce qu'on estime que le temps de ce débat-là, il est un peu passé et révolu, qu'aujourd'hui on est plutôt dans la construction de ce qu'on doit faire collectivement ensemble pour éviter une catastrophe euh, environnementale. Donc, euh, donc ça, c'était le préalable qui nous paraissait important à mettre en point. Un, parce que, parce que si vous commencez à, à laisser une place au doute dans une charte, c'est-à-dire que tous les points suivants, finalement, ont peu d'intérêt et peu d'importance.
0: Pour rappel, le consensus scientifique, il est bien autour de, de, ce, réchauffement, euh, euh, de ce réchauffement global de, de la planète, avec des scénarios, d'ailleurs... Euh, qui peuvent euh, évoluer euh, selon, selon euh, bah, les actions entreprises à titre individuel, mm -hmm. mais aussi euh, les actions mises en œuvre par la société et euh, les, les pouvoirs publics. Euh, alors, les auditeurs de Soluble adorent les solutions. Euh, écoutez bien ce point, car si vous ne le savez pas, West France euh, donne aussi l'objectif de partager des solutions, et c'est pour ça que je faisais ce petit préambule, des solutions individuelles, mais aussi collectives. Alors, euh, dans, dans le rôle que vous vous êtes donné, comment... Euh, Comment, justement, vous vous, vous situez euh, avec toute l'équipe de rédaction euh, Parce qu'il y a un grand écart possible quand même entre les petits gestes et, euh, et la campagne des, de l'élection présidentielle, par exemple.
1: En fait, ce qu'on a, qu a cherché à, à faire dans un premier temps, et c'est toujours en cours, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre obligation en tant qu'éditeur de presse, elle est de faire en sorte que nos journalistes soient à un niveau de compréhension de ces sujets. Et, et pour l'être à niveau de compréhension, il bah, n'y a pas de secret, il faut se former. Donc il faut se former à, à déjà aux éléments de compréhension de la situation euh, euh, climatique, environnementale, autour de la biodiversité, c'est-à-dire d'avoir les constats qui sont aujourd'hui des, des constats euh, euh, établis. Donc une fois que vous avez tous ces paramètres-là, ces contextes-là, c'est déjà plus facile d'y voir clair. Et derrière, c'est encore une fois, nous sommes à un point A. Le consensus scientifique nous donne des éléments qui nous qui nous disent bah voilà si on fait rien euh, dans dans 20-30 ans on sera ce point B euh, si on fait un peu on sera à un autre point euh, le B prime etc etc c'est en gros c'est que nous avec nos lecteurs on doit faire en sorte de de, de les aider à la compréhension c'est-à-dire de d'être de, didactique d'être explicatif d'être extrêmement compréhensif pour pouvoir les aider à, finalement à construire ce chemin entre le point A et le point B donc euh, la construction de ce chemin elle ne se fait pas euh, par un côté euh, castrateur euh, en disant euh, « il faut faire ci, il ne faut plus faire ça ». Nous, on n'est pas du tout dans une logique euh, de, de jeter l'opprobre sur tel ou tel comportement. On est plutôt dans une logique d'expliquer pourquoi tel comportement peut poser un problème sur le plan climatique ou environnemental. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, une ouverture de ligne aérienne entre une ville de l'Ouest et, et un lieu de, de vacances, c'est une information qu'on doit à nos lecteurs. En revanche, on doit aussi à nos lecteurs la mise en perspective de l'empreinte environnementale que, 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 que de prendre un, un avion pour aller passer un week-end à tel ou tel endroit, ça dans le dans le sur un plan sur un plan climatique et que chacun en responsabilité puisse décider euh, de prendre ou non cet avion. Il n'est pas question d'avoir des articles pour dire euh, si vous prenez un avion euh, de ce style-là, vous êtes quelqu'un de peu euh, peu fréquentable et puis que honte à vous, etc. etc. Alors, on n'est pas du tout dans, dans, dans la stigmatisation, on est dans la mise en perspective de tous les événements avec à chaque fois une répercussion euh, sur le plan euh, climatique, environnemental, avec une petite lumière qui s'allume pour le lecteur pour qu'il puisse se dire en conscience je prends la responsabilité de faire telle ou telle chose, mais au moins, on m'aura expliqué euh, quelles, sont les, quelles sont les conséquences de mes actes au quotidien.
0: Merci pour, pour cet exemple, parce qu'en effet, la ligne aérienne, euh, dans, dans la pratique journalistique, pouvait euh, n'être cantonnée qu'à la rubrique économie, par exemple, ou voyage, comme, comme tu le mmh. disais. Et là, ça veut dire que dans les deux rubriques, quelque part, cette, cette prise en compte, alors pas forcément à chaque article, mais euh, au long cours, cette prise en compte de l'enjeu environnemental est et à l'esprit euh...
1: Oui, mais c'est justement ça qu'a porté la charte et, les, et tous les, toutes les formations qu'on est en train de mener. C'est encore une fois, c'est pas de ne pas aller chercher à culpabiliser les gens qui prendraient l'avion. On est en train de leur dire voilà, il y a un problème. Le problème, c'est notre responsabilité de, de le raconter, de l'expliquer. Derrière, l'ouverture d'une ligne, c'est aussi euh, un événement pour la ville euh, sur le plan économique, sur le plan touristique, etc. On ne va pas priver les lecteurs de cette information-là. En revanche, le lecteur, quand il aura cette information-là, il aura toujours la mise en perspective environnementale de, de cette euh, ligne qui s'ouvre. Et là encore, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, on, on accompagne plein d'événements euh, euh, sur le plan promotionnel, parce qu'on a un journal en proximité qui est adossé à un territoire. Sur un territoire, il y a des lieux de vie, des lieux d'animation, de, des lieux de festivité, euh, les 24 heures du Mans, la route du Rhum, euh, le des globes bientôt des événements qui sont des événements populaires, inscrits dans, 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 dans les agendas, les calendriers, etc. Il n'est pas question de dire, il faut arrêter les 24 heures du mois, En revanche, dans notre traitement des 24 Heures du Mans et auprès des organisateurs, toutes ces questions environnementales aujourd'hui sont portées. C'est-à-dire qu'on pose la question de l'empreinte environnementale des 24 Heures du Mans. On travaille avec les organisateurs à avoir des accompagnements sur le plan promotionnel qui ne sont plus du tout euh, énergivores ou, ou avec, euh, j'en sais rien, des goodies, des, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que par notre engagement environnemental, les organisateurs eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de nous pour ça, hein, l'ont tous intégré aussi, et fassent de leur côté des efforts. C'est le cas des vieilles charrues, c'est le cas de, de, tout, de, de plein de grands événements. Et encore une fois, si, si, tant que vous n'êtes pas dans la co-construction pour avancer, ben, vous ne pouvez pas avoir finalement de réussite euh, qui sont finalement des réussites qui doivent être communes. Vous parliez tout à l'heure de journalisme de solution. Moi, je préfère parler de journalisme de construction, c'est-à-dire qu'on construit ensemble quelque chose qui doit être plus compatible avec l'urgence qui, qui se présente à nous. Et encore une fois, quand on fait des événements météo comme les tempêtes qui se succèdent, etc., aujourd'hui, et je suis plutôt content de ça, on est euh, un des rares euh, médias qui, à chaque fois, dans un événement euh, climatique extrême, est en capacité de s'organiser pour toujours avoir euh, la petite lumière euh, sur, 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 le, sur la question environnementale qui s'allume, pour euh, toujours avoir été chercher est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accident euh, climatique ou est-ce que quelque... c'est quelque chose de plus profond avec des phénomènes de plus en plus extrêmes qui sont liés à, à aussi des questions de réchauffement climatique. Quand on lance un outil qui va nous donner l'ensemble des villes de France et et métropolitaine et, et outre-mer avec votre commune euh, votre année de naissance est en capacité de voir euh, là où vous êtes né en avec votre âge combien de degrés euh, euh, cette commune là a pris en, en quelques années et ben c'est des éléments qui participent encore une fois à la construction d'une d'une pensée d'une et d'une d'une réflexion qui est nécessaire pour que chacun ait bien en conscience euh, bah, une responsabilité par rapport à ses propres actes. Encore une fois, ce n'est pas à nous de dicter la conduite aux gens, mais c'est à nous d'amener des informations les plus précises possibles pour leur donner leur choix et leur libre arbitre après sur leur décision.
0: Alors, un traitement euh, transversal, on, on, on l'a bien entendu. Euh, alors Il y a aussi des, des rubriques dédiées à l'environnement euh, oui. dans, dans le journal, sur le, le site internet, vous avez même euh, à Ouest-France une newsletter euh, dédiée. Euh West France a un autre impact euh, sur l'environnement euh, en tant qu'entreprise, euh, comme toutes les activités humaines. D'ailleurs, euh, là, je voudrais parler du journal papier en lui-même, de, de l'objet. Euh, West France propose une solution à ses abonnés pour prendre en charge le recyclage euh, des exemplaires. Euh, ça ça s'appelle le recyclage inversé. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment ça marche
1: Déjà, c'est important de, de rappeler ces opérations-là parce que c'est la charte sur les, la, enfin sur l'engagement journalistique de West France autour de la question environnementale. Il n'est que la conséquence de tout ce qu'on a mis en place aussi sur le plan RSE depuis des années. C'est-à-dire que West France est un journal qui, qui, qui calcule et qui mesure son empreinte environnementale chaque année, qui la rend, qui la rend publique sur son site allez sur le site euh, euh, du journal « Qui sommes-nous » et vous verrez que le rapport euh, euh, RSE est, est complètement transparent avec euh, dedans euh, les questions d'égalité, mais aussi les questions d'environnement. De, de, on a toujours euh, dit qu'on afficherait nos objectifs en termes de, 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 de baisse d'émissions de, de CO2 euh, et que chaque année, on essaierait de tenir euh, la barre du moins 15% chaque année. Et dans une entreprise aussi industrielle que la nôtre, c'est un défi. Parce qu'on a cette chance-là, euh, ça reste une chance, et, et j'espère que ça durera longtemps, d'avoir un journal qui est très bien vendu, puisque c'est le premier journal francophone au monde, de langue, donc euh, qui, qui qui vend chaque chaque jour ou presque plus de 600 000 exemplaires, donc 400 000 abonnés apporter chez eux dans leur boîte aux lettres donc c'est-à-dire ben, vous avez tout un circuit de distribution qui est, qui est extrêmement énergivore hein, et qu'on a commencé à transformer avec euh, du transport en électrique avec euh, euh, moins, de, moins de thermique euh, chez les porteurs euh, on a aussi euh, fait en sorte euh, bah, de se, beaucoup se développer ces dernières années sur le plan numérique mais, mais sur le plan numérique on est devenu un des trois plus gros sites français sur le plan numérique ça veut dire aussi une empreinte euh, numérique qui est plus importante qu'il y a quelques années donc il faut on compense donc, on compense énormément, et pour l'instant, on tient nos objectifs de ces moins 15% chaque année parce que euh, on oui. veut faire en sorte que. Qu de décarboner notre activité sans, sans, euh, sans détruire le modèle. Et donc, ça veut dire que notre papier, on travaille déjà depuis des années sur du papier recyclé et on a voulu aller encore plus loin puisque imprimer sur du papier recyclé, c'était qu'une étape. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte de récupérer ces journaux pour les, ré, pour, les, pour les rembarquer dans un circuit. Donc ça encore, ce sont des, ce sont des, des décisions qui coûtent un peu d'argent, mais qui nous semblent nécessaires pour participer à, à faire en sorte que que, que cette entreprise soit une entreprise, non pas simplement pour raconter euh, les efforts des uns et des autres, mais c'est soit aussi une entreprise modèle. Donc, on est, euh, on est dans un mouvement, dans un processus. On est loin d'être rendu. On est fait des efforts chaque année. Mais, mais, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas de l'ordre du temps euh, court. On est dans, un, dans quelque chose qui est de l'ordre du temps long. Et, et c'est le, le cas sur les formats publicitaires. C'est le cas sur les formats vidéo. On fait en sorte que, que notre notre entre ce qu'on annonce dans des chartes et ce qu'on fait au quotidien soit extrêmement euh, aligné et, et complètement cohérent.
0: Je vous mettrai euh, tous les détails dans, dans la description et, et même le procédé euh, concret de, de ce recyclage.
1: Si, si, mm -hmm. si je peux rajouter quelque chose, c'est que dans les dans la charte on a aussi voulu tenu à inscrire. Que, que, et c'est sans doute un des points qui a été aussi discuté avec la rédaction hein, parce qu'il y avait forcément un peu d'inquiétude euh, par moment c'est de dire ben voilà dans notre politique de reportage on prendra en compte la dimension environnementale donc ça veut dire quoi Ça veut dire ne plus faire de reportage Nous au contraire, c'est de dire on en fera toujours plus, même encore plus, mais on fera en sorte de d'avoir des reportages qui soient les plus vertueux possibles dans dans la dans, dans le moyen de locomotion, dans dans la façon, on, gère, on prend pas d'avion euh, quand c'est moins de trois heures moins de trois heures, on prend pas de on, on privilégie le train, les mobilités douces, etc. Il y a des reportages qu'on faisait à une époque à l'autre bout du monde. Ben là, maintenant, on s'interroge beaucoup euh, collectivement pour savoir est-ce que ça a un intérêt d'aller sur place. Et là où il y a un intérêt euh, éditorial fort euh, ou qui aurait été décidé collectivement euh, par la rédaction en chef, mais pas seulement, par aussi les gens, les gens qui proposent euh, les chefs de service, etc., il y a des arbitrages qui où, où avant, on disait tout le temps oh, « ben, on va y aller et puis on verra euh, éventuellement sur place, ça vaut le coup d'y aller, etc. » Maintenant, non, on essaye de dire « est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» sur le plan environnemental, de prendre ce risque-là. Et, et l'une des inquiétudes de la rédaction, c'était de se dire, ouais, mais on va faire moins de reportages, et au contraire, on les a rassurés en leur disant, non, au contraire, on en fera plus. En revanche, quand on fera ces reportages-là, on fera attention à la façon dont on se déplace, et surtout, on ramènera toujours des sujets autour de ces questions-là, parce qu'on doit aller aussi témoigner, raconter à l'autre bout du monde les questions climatiques dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, etc. C'est-à-dire etc. qu'on a encore plus de sujets autour de l'environnement. Vous voyez, par exemple, il y avait un débat, est-ce qu'il faut aller à la COP à Dubaï Est-ce qu'il ne faut pas y aller On a décidé d'y aller avec un plan de, de, de reportage très précis, parce que au delà du fait que ce soit à Dubaï et que ce soit un peu un grand barnum, il y a aussi des choses qui sont décidées autour des COP, il y a des engagements qui sont pris et c'est notre responsabilité aussi de raconter cette information-là. Donc, en fait, une charte telle que nous l'a conçue à Ouest France, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une, une métaphore qu'on sort souvent. C'est toujours une lumière en se disant est-ce qu'on a bien pensé à cette question et est-ce qu'on fait en sorte d'être cohérent par rapport à nos engagements C'est ça qui est important.
0: C'est une charte c'est un engagement. J'ai dit plusieurs fois le mot d'engagement. De, je voudrais là aussi faire un point bref, en tout cas, te poser cette question. C'est important pour, pour rapprocher les, les journalistes du, du, du public. L'engagement, c'est différent du militantisme.
1: Ah oui, là, on n'est pas du tout sur. C'est ça qui est très important c'est que West France a toujours été un journal engagé. Alors, vous allez dire ça les gens vont sourire, parce qu'on est plutôt perçu comme un journal modéré, qui, qui a l'habitude de, de, de bien veiller aux contradictoires, etc. Ce qui est parfaitement vrai. C'est vrai aussi parfois sur, sur les questions normales. En revanche, l'engagement, c'est d'abord réfléchir au rapport aux autres, c'est-à-dire en gros, c'est est, est-ce que, est -ce que je suis euh, finalement dans quelque chose qui est sous- pesé Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre de, de l'engagement parce que c'est parce que une, une thèse ou une thèse, enfin une cause à laquelle euh, on, se, on, on veut s'investir. Je veux dire, ça a été un des premiers journaux à prendre, euh, à prendre position pour l'Europe, à prendre position contre la peine de mort. Euh, ce sont des engagements, mais c'est pas du militantisme au sens euh, on n'a pas été manifesté pour ça. On a simplement fait en sorte que le journal s'est engagé pour des causes qui nous paraissaient importantes. Dans le militantisme, il y a une notion de combat pour ou contre une cause déter déterminée. Nous, on n'est pas pour ou contre euh, euh, le comment dire euh, le, on peut pas dire pour ou contre l'avenir de la planète. On est simplement dans un, dans, dans un, dans un, dans un récit, une narration qui doit, être, qui doit prendre en compte la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec une, une nécessité de porter les faits, de les rendre précis, de donner la parole aux gens, de, de faire en sorte que les paroles qui sont... Euh, qui sont pas entendables soient moins exposés parce que parce que parce il est de notre responsabilité de ne pas faire croire que tout se vaut, parce que tout ne se vaut pas dans, le, dans, le, dans, dans, dans les discours qui sont tenus et surtout à l'ère des réseaux sociaux où là on se retrouve avec tout et n'importe quoi et finalement la parole scientifique est un peu déduit comme la parole journalistique. Nous ce qu'on veut c'est que euh, on est dans un langage extrêmement précis, factuel qui fait en sorte que euh, ça ne tombe pas du ciel avec simplement quelqu'un qui aurait décidé je vais en faire une cause personnelle. Donc on n'est pas dans le, le propre, c'est-à-dire que je je vais prendre un exemple. Euh, Est-ce que demain, on peut avoir l'interview du patron de Total dans Ouest-France La question est oui. Est-ce qu'on peut l'avoir avec des questions qui ne soient pas propres à nos engagements euh, sur ces questions La réponse est non. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'interdiction, mais en revanche, on va demander sur le plan journalistique à être extrêmement précis sur ce qu'on porte comme message auprès de ces personnes. Il euh, y avait un point de la charte, tu voulais peut-être l'aborder, mais, mais, mais sur la publicité, par exemple. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait C'est un point qui a été extrêmement débattu. Qu'est-ce qu'on fait avec des annonceurs euh, qui sont des, des, des annonceurs euh, euh, je ne sais pas, qui, qui, qui sont réputés pour être des gros pollueurs, etc., etc. Nous, ce qui a été décidé, comme toujours à Ouest France, c'est qu'il nous est arrivé tout, de tout temps à travers l'histoire d'écarter des publicités qui ne seraient pas conformes à nos, à nos engagements. Sur l'environnement, c'est la même chose. Si le message publicitaire est du greenwashing non conforme à nos, nos engagements, on écarte des publicités sans aucun problème, Quitte à perdre des gros budgets de publicité. En revanche, de dire que tel annonceur, j'en sais rien, euh, euh, une banque, euh, etc., etc., est interdit de publicité pour dire, voilà, j'en sais rien, telle banque qui finance euh, des, des, des entreprises d'énergie fossile, etc., ouvre une agence dans une commune, l'ouverture d'une agence dans une commune, c'est une information. Le fait que cette banque-là ne soit pas une banque extrêmement vertueuse sur tous ses, ses fonctionnements, c'est un autre débat. Donc si le message publicitaire il est conforme à la, la chance en de donner une information locale, elle ne nous choque pas, en revanche, de dire euh, tel annonceur est interdit parce qu'il a des activités qui sont truquées. Ça, on n'est pas dans cette logique-là.
0: Bah, bah, merci pour tous ces exemples euh, et, et ces coulisses aussi hein, du, du fonctionnement de ce, ce média euh, qui a en effet... Euh a beaucoup d'impact euh, bien au-delà de, de l'Ouest euh, de, de la France. Alors je sais qu'on est pris par le temps. Juste un mot euh, quand même parce qu'on est dans un podcast euh, et donc je suis certain que nos auditeurs et nos auditrices en, en ce moment euh, seront intéressés par cette information s'ils ne le savent pas. Déjà, Ouest euh, France s'est euh, engagé euh, depuis euh, quelques années euh, bah, sur le terrain de l'audio également. Est-ce que sur l'audio et dans le domaine des podcasts, l'environnement a, a sa place aussi de la même manière
1: ah oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a été, euh, effectivement, on a créé le mur des podcasts euh, il y a déjà euh, quelques années, et, et quand on a créé cet espace audio, on l'a on on voulu... Euh à l'image de, 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 ce qu'on fait au journal, c'est-à-dire que notre, notre slogan, c'est de la commune au monde, c'est-à-dire qu'on raconte tout en hyper proximité, comme à l'autre bout du monde, puisqu'on part du principe que pour comprendre ce qui se passe au coin de chez vous, il faut comprendre ce qui se passe, euh, sur tous les territoires les plus éloignés, parce que, parce que tout est globalisé et tout est, est interconnecté. Donc, c'est pour ça que dans notre projet environnement, on n'a pas voulu le, content, le contenter, le cantonner, pardon, à une rubrique, on a voulu que l'ensemble des services prennent en compte cette dimension environnementale. Donc, on n'a pas créé un service environnement. On a simplement fait en sorte que au sport, en économie, euh, en politique, euh, en au desk, etc., etc., que cette préoccupation environnementale soit soit finalement dans les réflexions au quotidien. Donc, c'est pour ça que ça nous paraissait plus vertueux de faire que la matière infuse partout plutôt que de créer un ghetto qui serait en charge de ces questions. Là, sur euh, sur l'audio, c'est pareil. C'est-à-dire, on n'a pas voulu créer un programme ou deux programmes autour de thématiques précises. On on a voulu que ça colle à l'ADN du journal. Et donc, dans l'ADN du journal, il y a un engagement fort autour des questions environnementales. Donc, on a des émissions, mais qui ont été, euh, qui ont trouvé place déjà il y a très longtemps. On avait Yalfe au Lac avec le cascal 30 qui était une, une, une émission qui, qui justement, euh, reposait les grands enjeux qui a été lancée. On a fait deux saisons. Là, on a des, euh, avec une association de juristes, euh, les Robins des Droits, on a fait une, une série autour de, 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 des questions environnementales et, et des, des questions de droit autour des questions environnementales. On a un podcast qui euh, qui s'appelle Court Circuit, qui va raconter euh, la vie d'agriculteurs euh, ou de producteurs euh, euh, qui sont dans une transformation et dans quelque chose d'une démarche euh, de, de bien manger, de bien, de bien vivre sur un territoire en étant extrêmement... Euh, 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 comment dire précautionneux dans leur méthode d'élevage ou de ou de ou de comment dire de production donc euh, voilà donc ces questions étaient sont prégnantes et c'est des témoignages qui sont relativement forts et on a euh, effectivement régulièrement des prises de position puisque on a décidé et ça c'est un point important c'est que on a eu cette chance là quand on a lancé notre notre charte environnementale, de la faire co-signer par les membres euh, du GIEC, par quelques membres du GIEC, dont Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou et quelques autres, qui sont venus euh, nous, nous apporter euh, la caution euh, à nos travaux, à nos réflexions. Et ils sont même venus le temps d'une journée euh, à la rencontre de nos journalistes au siège du journal, où ils ont tenu des conférences, d'explications sur les grands enjeux, sur, sur la situation telle qu'elle est, telle que les scientifiques euh, la voient. Et derrière, on a continué à faire tout un cycle de conférences mensuelles où des spécialistes de finance, Lucie Pinson, des, des spécialistes d'anthropologie comme Pascal Pic et d'autres viennent sur des thèmes précis chaque mois rencontrer les membres du réseau environnement et même au-delà pour venir sur des thèmes précis raconter euh, finalement euh, une situation ou décrire donc c'est c'est moments d'acculturation on fait des formations autour de la météo on fait des formations euh, autour de, de de la qualité de l'air donc tout c'est on est vraiment dans un mouvement qui est, qui est un mouvement important qui nous réclame des budgets et du temps mais 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 encore une fois l'entreprise a décidé d'en faire quelque chose de de fort on travaille sur les questions dans le même temps d'innovation d'intelligence artificielle mais toujours en essayant de raccrocher à la problématique environnementale. Et c'est pour ça que que tout ça, on doit le retrouver en termes de contenu. On le retrouve aujourd'hui, c'est une force. Tu l'as dit tout à l'heure, on a une verticale euh, environnement qui s'appelle Notre Planète, qui est extrêmement riche, avec beaucoup de choses didactiques. Euh, euh, pourquoi euh, c'est quoi un réchauffement climatique Pourquoi euh, un degré, 5, c'est beaucoup, etc., etc. Des choses que les gens peuvent se poser euh, spontanément à un moment dont ils en ont besoin. Donc, euh, c'est à nous d'avoir toute cette offre-là éditoriale à disposition. On fait aussi euh, des reportages en vidéo, faire demain, etc., sur un peu du journalisme de solution. Et dans le même temps, notre journal papier, aujourd'hui, s'autorise des choses qu'on qu ne faisait pas il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'on a des doubles pages euh, qui sont euh, assez spectaculaires parce qu'on est à 600 000 exemplaires, où là, on porte des sujets de préoccupation comme la disparition des insectes. Comme euh, la dernière fois, notre outil de, de réchauffement climatique, on a fait aussi euh, euh, autour de, de, comment, de du lancement de la charte tout un, tout un processus de dire voilà, quel est le chemin de, de aujourd'hui à, à 2050 et tous les points de rencontre où on devrait se trouver. Donc, euh, ces grands efforts-là autour de l'infographie, autour de l'explication, c'est des choses qui, qui sont extrêmement ambitieuses, mais qui montrent qu'on n'est pas dans la déclaration euh, de dire « Voilà, pour la forme, on va faire une petite charte ». Non, non, il y a vraiment un mouvement et, et un projet éditorial extrêmement costaud autour de ces questions.
0: Et ma toute dernière question, c'est qu'en est-il du, du public, justement, de, de sa réceptivité à ces sujets lorsque vous faites euh, euh, une double page euh, sur les insectes Est-ce que ça intéresse les gens Est-ce que c'est plus ou moins vendu
1: ben Déjà, euh, on n'était pas dans, 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 dans une recherche de d'audience ou, ou d'abonnement, puisque, puisque si euh, on veut faire de l'audience et de l'abonnement, on ne va pas forcément aller sur cette thématique-là, qui est plutôt une thématique souvent... Euh euh, pas anxiogène, mais, mais qui, 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 qui donne euh, pas beaucoup toujours d'espoir. Nous, on a voulu vraiment amener de l'espoir dans plein de sujets, mais, mais ce qu'on s'était dit, c'est qu'on n'investit pas dans cette thématique parce qu'il y a une source d'audience assez facile, Non, bien au contraire. On est sur un terrain de, 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 bah, qui réclame énormément de patience, de temps, etc. Mais ce n'est pas grave parce que c'est comme l'Europe, quand on parle d'Europe à West France, on en parle énormément. On va être encore sans doute le journal de France qui va le plus traiter les élections européennes dans quelques mois, mais ce n'est pas grave s'il n'y si a pas de l'audience au bout euh, euh, par rapport à un match de foot, etc. Non, nous, nous est, on est dans le projet éditorial du journal, dans le, les valeurs du journal et dans les engagements du journal. Et que ça ne nous dérange pas d'investir du temps, de l'argent et de la compétence sur ces questions parce que c'est notre responsabilité. Et cette responsabilité-là, elle est euh, au-dessus de tout. Euh, en termes de, de revenus. Donc, euh, c'est important de le savoir. On a cette grande liberté-là d'avoir un actionnaire qui est une association de la 1901 qui nous met une pression, euh, j'allais dire, de qualité de l'information et qu'on travaille autour de ce souci d'être les plus précis, les plus euh, euh, responsables possibles dans la façon de traiter l'information et derrière, eh bien, on s'aperçoit tout naturellement que les audiences sont au rendez-vous, que les gens sont de plus en plus intéressés, qu'on a énormément de retours positifs et de gens qui nous écrivent en nous disant disant bah, « Bravo, on a besoin de vous aussi pour ça, etc. etc. » parce que West France est un média dont la voix porte et qu'aujourd'hui, moi, je suis très content de voir que l'ensemble des titres se, se, se traite cette question environnementale, l'inscrit dans, dans des organisations à travers des chartes, des, 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 comment dire, des, ouais, des manifestes, des, des choses comme ça. Mais après, la réalité, c'est qu'il faut être cohérent entre, entre nos actes et nos écrits. Et, et là, encore une fois on n'est pas irréprochable tout le temps, on a encore euh, quelques ratés de temps en temps qui font qu'on bah, est un peu déçu de ne pas avoir eu le réflexe euh, sur, sur un ou deux sujets, donc euh, on retravaille avec les intéressés derrière pour expliquer que c'est un processus, qu'on ne sera pas parfait du jour au lendemain. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne déviera pas de la trajectoire.
0: edouard raïs donc euh, l'un des rédacteurs en chef de Ouest France, et ses 700 journalistes, donc on l'a compris, de, de Rennes jusqu'à l'autre bout du, du monde. Je mets toutes les les, euh, les références dans, dans la description de l'émission. Merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est Soluble.media. À bientôt.